0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Der Streit zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission um die Zukunft des Verbrennermotors scheint beigelegt. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die UN-Wasserkonferenz. Da ging es bis heute Nacht um den Kampf gegen die Trinkwasserknappheit. Und im Interview der Woche die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Der Weg ist frei, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute Vormittag getwittert. Europa bleibe... Technologieneutral, so formuliert er es. Es scheint also endlich geklappt zu haben nach wochenlangem Streit zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission, um das Verbrenner aus für Neuwagen ab 2035 scheint es eine Einigung zu geben. Und dafür war es jetzt wirklich 5 vor zwölf, denn in der EU gab es in den letzten Wochen mehr als Kopfschütteln über die Blockadehaltung der Bundesregierung zu dieser Frage, die ja eigentlich längst ausverhandelt war. Die spanische Zeitung El Mundo zum Beispiel hat getitelt Deutschland ist ab sofort kein verlässlicher Partner mehr. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarter hat sich die bisher vorliegenden Informationen angeschaut. Georg, worauf haben sich der Verkehrsminister und die EU-Kommission offenbar geeinigt?
1: Ja, auf genau diese Technologieneutralität, die der FDP, aber auch der gesamten Bundesregierung offenbar sehr wichtig war. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können danach also auch nach 2035 zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken, also sogenannte E-Fuels. Und Volker Wissing hat noch nachgeschoben, es seien schon konkrete Verfahrensschritte und ein konkreter Zeitplan verbindlich fixiert worden. Das alles soll bis Herbst 2024 abgeschlossen werden, er meinte die juristischen Feinheiten. Und Wissing betonte damit, die Technologieoffenheit in einem wichtigen Punkt sei sichergestellt. Und auf der Gegenseite in Anführungszeichen bei der EU, da hat sich Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, ebenfalls per Twitter gemeldet, hat gesagt, ja, wir haben uns geeinigt über E-Fuels in Autos mit Deutschland. Man werde jetzt daran arbeiten, dass die Verordnung über CO2-Standards für Autos so schnell wie möglich verabschiedet wird.
0: In der EU waren ja sehr viele irritiert über das kurzfristige Veto der Bundesregierung zum Verbrennungsmotor vor ein paar Wochen, denn eigentlich war das ja alles längst ausverhandelt. Und dann kam Volker Wissing um die Ecke und sagte Nein. Dein Eindruck, ist der Bundesregierung bewusst, wie viel Porzellan da in den vergangenen Wochen zerschlagen wurde?
1: Ganz sicher, aber öffentlich jedenfalls wollte der Kanzler sich auch gestern nach dem EU-Gipfel darauf überhaupt nicht einlassen. Im Gegenteil, er widersprach und sagte, es, es stünden ja viele EU-Staaten auch an der deutschen Seite. Und von Streit wollte er gar nichts wissen. Er sah das Ganze eher nach dem Motto, ihr Journalisten nun immer und sagte dann das. Ich weiß, dass äh,
2: Journalismus auch ein Unterhaltungsbusiness ist und dass sie... Deshalb äh, natürlich es ganz doof finden, dass wir uns einfach einigen, aber das wird schon passieren und zwar ziemlich zügig.
1: Da hat er jedenfalls recht gehabt. Gestern Abend kam dann am späten Abend offenbar die Einigung, das sagte Volker Wissing. Aber ja, äh, der Streit in der EU, die Verwunderung und auch äh, die Irritationen, die sind da. Äh, die lettische Ministerpräsidentin Karins beispielsweise, die hat sehr offen am Rande des EU-Gipfels gesagt, sie das sei ein sehr, sehr schwer, schweres, schwieriges Zeichen für die Zukunft. Es sei ja verwunderlich, dass äh, eine Regierung sich plötzlich anders entwickelt. Nachdem eine Vereinbarung bereits getroffen worden sei die gesamte Architektur der Entscheidungsfindung würde damit auseinanderfallen, wenn wir das künftig alle so tun würden. Also es gab durchaus Verstimmungen. Der Vizekanzler Robert Habeck übrigens war auch einer, der das offen angesprochen hat, hat gesagt, Vertrauen ist da doch auch kaputt gegangen. Vertrauen in Deutschland, in der EU. Und äh, er hat noch gesagt, der Verbrennerstreit, der hat sowieso viel zu lange gedauert. Eine Einigung wäre sehr hilfreich, auch für den Koalitionsausschuss morgen. Naja, das Geschenk immerhin hat die FDP ihm jetzt gemacht.
0: Ja, danach wollte ich jetzt gerade fragen. Morgen Abend ab 18.30 ist dieser Koalitionsausschuss, denn es gibt ja wirklich einiges zu klären in der Ampelkoalition. Es ist also wirklich gut, dass zumindest mal dieser Streit ums Verbrenner aus mit der EU beigelegt ist, ja.
1: Also das ist zumindest ein kleiner Stimmungsaufheller für die ansonsten ja doch eher düstere Stimmung äh, innerhalb der Koalition. Äh, die Bedingung ist erfüllt. Robert Habeck hat es eingefordert, es ist geliefert worden. Also äh, das ist vielleicht ein kleiner, äh, erfreulicher Auftakt für den Koalitionsausschuss. Aber ansonsten stehen da halt so viele Knackpunkte auf dem Programm. Heizungsaustausch, Autobahnbau, Planungsbeschleunigung, Klima- und Verkehr, Kindergrundsicherung und die große Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Plus noch die Kommunikation der Ampel insgesamt. Äh, ob da der Streit oder das Ende des Aus... Der, der Streit ist über das Verbrenner-Aus äh, tatsächlich dafür sorgen wird, dass jetzt alles in Friede und Freude und Eierkuchen endet. Ich habe da meine Zweifel.
0: Der Streit zwischen Bundesregierung und der EU-Kommission um das Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 scheint beigelegt. Informationen dazu waren das von Georg Schwarte aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 wird nach und nach aufgearbeitet. Unter anderem im Landtag von Rheinland-Pfalz. Dort hat gestern zum 40. Mal der Untersuchungsausschuss getagt. Zum zweiten Mal war dort die Ministerpräsidentin geladen, Malu Dreyer von der SPD. Und wieder hat sie betont, dass sie persönlich in der Katastrophennacht über das Ausmaß nicht informiert gewesen sei. Dazu jetzt der Kommentar von Christian Butgereit.
2: Drei Stunden haben sich die Oppositionsvertreter im Untersuchungsausschuss an der Ministerpräsidentin abgearbeitet. Einzig der AfD-Vertreter forderte Dreier anschließend klar zum Rücktritt auf. Die CDU verspielte diese Chance, indem ihr Obmann schwurbelte, die Ministerpräsidentin solle Konsequenzen ziehen, wie andere vor ihr. Gemeint waren die Rücktritte von Innenminister Levens und der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Spiegel, die später im Amt der Bundesfamilienministerin über ihren vierwöchigen Urlaub kurz nach der Flut stolperte. Das Wort Rücktritt brachte der CDU-Mann in Bezug auf Dreier nicht über seine Lippen. Wohl in dem Wissen, dass die Opposition ihr Ziel verfehlt hat, Dreier eine persönliche Mitschuld am fehlerhaften Krisenmanagement nachzuweisen. Ebenso wenig war es Dreier gelungen, alle Zweifel an ihrer Darstellung auszuräumen, sie habe nicht mehr tun können, als sie getan habe. Hätte sie nicht zum Beispiel etwa doch am Abend der Flut selbst ihre Umweltministerin kontaktieren können, anstatt nur mit dem Innenminister über sie zu sprechen? Mit dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses, die eine der letzten gewesen sein dürfte, kann niemand zufrieden sein. Mit dem Untersuchungsausschuss insgesamt hingegen schon, vor allem, weil er viele Schwachstellen im Katastrophenmanagement offenbart hat, die sonst niemals so deutlich geworden wären. Das verpflichtet die Landesregierung, den Katastrophenschutz besser aufzustellen. Der Anfang dafür ist gemacht, jetzt muss es konsequent zu Ende gebracht werden. Das dürfte auch für die Menschen an der A wichtiger sein, als ein weiterer, in diesem Fall eher symbolischer Rücktritt.
0: Die Meinung von Christian Buttkereit zum Untersuchungsausschuss zur Flut im Ahrtal. Die Klimakrise wird Auswirkungen in vielen Bereichen haben, unter anderem beim Trinkwasser. Schon jetzt ist spürbar, so selbstverständlich, wie wir in Europa bislang den Hahn aufgedreht haben und es kommt sauberes Wasser in ausreichender Menge raus. So wird es nicht zwingend bleiben. In Südfrankreich zum Beispiel werden schon jetzt wieder Dörfer mit Tanklastern versorgt, obwohl jetzt im Frühling eigentlich traditionell genug Wasser da sein müsste. Und in anderen Gegenden der Welt sieht es ja jetzt schon viel dramatischer aus, vom Irak bis zur Sahelzone. Die erste UN-Wasserkonferenz hat sich in den vergangenen Tagen diesem Thema gewidmet. Antje Passenheim berichtet.
3: Unter Applaus drückt der Präsident der UN-Generalversammlung, Jabba Kurösi, symbolisch einen blauen Startknopf. Ein bahnbrechender Moment sei dieser Wassergipfel. Auf dem Tisch liegen 689 freiwillige Verpflichtungen aus allen Ländern der Welt, um die Wasserkrise zu bekämpfen von regionalen Renaturierungsmaßnahmen bis hin zu grenzübergreifenden Großprojekten. Geschätzter Gesamtwert rund 750 Milliarden Dollar, sagt Johannes Kullmann, Vizevorsitzender für Wasser und Wissenschaftspräsident der Generalversammlung. In den drei Tagen sei ein Volumen zusammengekommen, das die Klimafinanzierung bislang nicht hinbekommen habe. Zu den deutschen Selbstverpflichtungen gehört die Unterstützung mehrerer afrikanischer Länder bei der Verbesserung ihres Trinkwassermanagements. HALFY SCHOOLS FOR הי filtrate Deutschland verpflichtet sich auch dafür zu sorgen, dass das Wasser im eigenen Land nachhaltig bewirtschaftet wird. Die Bundesregierung unterstützt den Plan, dass es künftig einen UN-Sonderbeauftragten für Wasser gibt. Umweltministerin Lemke ist optimistisch. Bereits 150 Länder unterstützten diese Forderung, um die Politik der Vereinten Nationen im Bereich Wasser in Zukunft zu stärken und besser zu koordinieren. Ob die Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, das soll in zwei Jahren auf einem Fall Folgetreffen betrachtet werden.
0: Bitte nicht vergessen, heute Nacht wird die Uhr umgestellt. Eine Stunde vor, das heißt, wir verlieren diesmal eine Stunde. Für viele ist das ja ein ziemlich emotionales Thema. Was soll diese Zeitumstellung eigentlich noch? Ist sie wirklich nötig? Sie bringt Stress für den Biorhythmus, dazu das Risiko, es zu vergessen und dann Termine zu verpassen und so weiter. Tatsächlich gab es ja mal den Plan, damit Schluss zu machen. Was ist eigentlich draus geworden? Hat sich unser Korrespondent in Brüssel, Stefan Überbach, gefragt.
4: Es ist inzwischen ein liebgewordenes Ritual. Zweimal im Jahr wird Eric Marmer, der Sprecher der EU-Kommission, von einem deutschen Korrespondenten gefragt, was es denn beim geplanten Ende der Zeitumstellung so an Neuigkeiten gibt. Wir haben nichts Neues. Es tut mir sehr leid, sagt der von der Leyen-Sprecher und klingt dabei ziemlich routiniert. Was auch kein Wunder ist, schließlich läuft das schon seit Jahren so. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. 2018 hatte der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker vollmundig versprochen, die Zeitumstellung wird abgeschafft. Die Menschen wollen das, wir machen das. Bei der mit Abstand erfolgreichsten Online-Umfrage in der Geschichte der EU-Kommission waren schließlich mehr als 80% Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür. Vor allem Deutsche, ein paar Österreicher und eine Handvoll Luxemburger. Auch das Europaparlament hat den Vorschlag mit großer Mehrheit unterstützt. Was noch fehlt, ist die Zustimmung der 27 EU-Länder. Aber die machen schon seit Jahren einfach nichts. Die zuständigen Verkehrsminister im Rat der EU haben sich, Achtung, zuletzt 2019 mit dem Thema befasst. Diese Untätigkeit des Rates ist unerträglich. Die Mitgliedstaaten sollten sich endlich untereinander verständigen, damit wir das leidige Zeitumstellen ad acta legen können. So wie der CSU-Europa-Abgeordnete Markus Faber denken im Europäischen Parlament viele. Auch die Grüne, Anna de Parnell-Grünenberg, findet es falsch, den Menschen ohne Not zweimal im Jahr eine Art Mini-Jetlag zu verpassen, der den Biorhythmus durcheinander bringt.
0: Auf EU-Ebene tatsächlich ein leidiges Thema, weil von den Bürger und Bürgerinnen erwartet wird, dass gehandelt wird. Und eben zugleich die Sache doch sehr kompliziert ist.
4: Gibt es weiter eine große Zeitzone mit 16 Ländern oder müssen Grenzpendler jeden Tag zweimal an der Uhr drehen? Was ist mit der Bahn, den Flughäfen, den Logistikunternehmen? Und wird es im Winter in Spanien erst am späten Vormittag hell, in Polen dafür schon um halb drei dunkel Fragen über Fragen, für die es nach wie vor und in absehbarer Zeit keine Antworten gibt. Denn auch die amtierende schwedische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union will sich nicht um das Thema kümmern. Da heißt es, erst müssten sich mal ein paar Staaten dafür interessieren, was ganz offensichtlich seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall ist. Und die EU-Kommission hat schon mal bis 2026 alle Termine für die Zeitumstellung festgelegt. Es deutet also viel darauf hin, dass der von der Leyen-Sprecher Erik Mameer im Herbst auf die Frage. Nach Neuigkeiten wieder sagen wird.
0: Die Uhrumstellung scheint also erstmal zu bleiben. Stefan Überbach hat berichtet. Britta Hasselmann ist gleich im Interview der Woche die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag nach den Nachrichten von Tanja Philipp Mura.
5: Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Rossbach, warnt davor, einen Teil des Beitrags für die geplante Aktienrente zu nutzen. Rossbach sagte der Rheinischen Post, dann fehle Geld, um die laufenden Renten zu bezahlen. Außerdem müsse über Rendite und Risiken gesprochen werden. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP will die Aktienrente mit zunächst zehn Milliarden Euro finanzieren. Mit den Erträgen soll das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisiert werden. Zudem sollen Beitragssteigerungen abgemildert werden. Der für Montag angekündigte große Warnstreik stößt bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland auf Verständnis. Wie aus einer Umfrage des Instituts YouGov hervorgeht, halten 55 Prozent der Befragten den Arbeitskampf von Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für eher oder voll und ganz gerechtfertigt. Rund 38 Prozent finden ihn nicht gut. Verdi und EVG haben für Montag zu einem Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen sind vor allem der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene und viele deutsche Flughäfen. Wegen des Verdachts des versuchten oder vollendeten Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in 320 Fällen. Das hat die Behörde dem SR mitgeteilt und bezieht sich dabei auf die Zahlen des Landespolizeipräsidiums. Demnach wurden 150 Fälle vom saarländischen Wirtschaftsministerium und 147 Fälle von Banken angezeigt. Den restlichen Verfahren liegen Hinweise zugrunde, unter anderem von Jobcentern oder der Polizei. Der mutmaßliche versuchte oder vollendete Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen hat einen Gesamtschaden von rund 4,1 Millionen Euro verursacht. Der Mitbegründer des US-Chip-Herstellers Intel, Gordon Moore, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen mit. Moore galt als Pionier der Halbleiterindustrie. Er gründete 1968 gemeinsam mit Robert Noyce die Firma NM Electronics, die später zu Intel wurde. Intel entwickelte die Mikroprozessoren, die den Weg für die Revolution der Personal Computer ebneten. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das
0: Interview der Woche. Es ist Klimakrise, auch in der Ampelkoalition. Diverse Gesetzesvorhaben sind in der Pipeline, aber zurzeit kommt kaum etwas voran, weil es immer wieder Streit gibt zwischen den Ministerien. FDP gegen Grüne, Grüne gegen FDP und die SPD, die hält sich fein raus. So ist ganz häufig die Gemengelage. Um den gordischen Knoten endlich zu zerschlagen, gibt es morgen ein Treffen des Koalitionsausschusses. Das ist ganz häufig ein Zeichen von, es gibt wirklich etwas zu klären. Diese Woche haben sich die Grünen schon mal vorab zusammengesetzt in Weimar zur Klausur der Bundestagsfraktion. Über die Stimmung in der Partei hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin mit der Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann gesprochen.
6: Wir sind hier in Weimar, wo Sie drei Tage lang zusammengesessen haben mit der gesamten Bundestagsfraktion. Die Zeit hier war ein wenig überschattet von dem Koalitionsstreit, der gerade herrscht. Frau Hasselmann, wie genervt
7: sind Sie momentan von Ihren Koalitionspartnern SPD und FDP? Ach, das ist eher eine Frage von Geduld, die man braucht natürlich, wenn man in einer Dreierkonstellation mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen arbeitet. SPD, FDP, Bündnis 90 die Grünen. Aber wir haben uns ja als Ziel gemeinsam vorgenommen, dass wir die Menschheitsaufgabe die Klimakrise zu bekämpfen, in den Mittelpunkt stellen. Und daran werden nicht nur Bündnis 90 die Grünen gemessen, sondern alle drei Koalitionspartner. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auch wenn wir manchmal im Einzelnen ringen, um die beste Lösung.
6: Nun ist der letzte Streit, ringt sich so ein bisschen um die Heizungsanlagen. Die sollen ausgetauscht werden, also kein neuer Einbau von klimaschädlichen Gas- und Ölheizungen ab dem nächsten Jahr. Das ist der Plan von dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die FDP will da so nicht mitziehen. Gehen die Grünen da gerade über die vereinbarten Ziele im Koalitionsvertrag hinaus? Oder warum ist da jetzt diese große Aufregung, dieser
7: große Streit? Neben unserem allgemeinen Ziel, dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und der Energieeinsparung haben wir uns natürlich auch ambitionierte, ehrgeizige Ziele im Bereich der Gebäudeenergie gesetzt. Und äh, deshalb haben jetzt sowohl die Bundesbauministerin als auch der Klimaminister Habeck gemeinsam einen Vorschlag unterbreitet, auf den wir uns auch gemeinsam als Ampel verständigt hatten, nämlich die Wärmewende einzuleiten. Und wir sehen das doch eigentlich auch als Vorsorge, unabhängig zu werden von Öl, von Gas. Denn wir wissen, dass wenn wir hier nichts tun, dann werden wir die ambitionierten Klimaziele nicht erreichen. Alles, was wir tun, werden wir natürlich sozial abfedern und begleiten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der kommt gerade in der öffentlichen Betrachtung noch zu
6: kurz. Allerdings ist es ja auch so, dass die FDP das so nicht mitgehen will. Das sagt sie ja ganz offen und deutlich. Und auch aus der SPD kommen ja jetzt äh, kritische Stimmen. An diesem Wochenende soll jetzt auch der Koalitionsausschuss stattfinden. Sie haben auch auf dieser Klausur formuliert, dass der Kanzler sich mehr einbringen soll, auch um diesen Stillstand bei verschiedenen Gesetzesvorhaben zu lösen. Erwarten Sie jetzt ein Machtwort von dem Kanzler bei diesem Ausschuss am Wochenende? Ja,
7: es geht nicht darum, ob irgendwer Machtworte spricht oder nicht, sondern... Klar ist, sowohl im Koalitionsvertrag als auch letztes Jahr noch im Koalitionsausschuss haben wir uns das gemeinsam vorgenommen, dass eben das Kabinett, die Bundesministerin, genau hier etwas vorlegen als Gesetzentwurf die Wärmewende hinzukriegen Gebäudeenergie und diese Vorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger auch diese Unabhängigkeit auf den Weg zu bringen und das machen wir jetzt und wenn sich der ein oder andere daran nicht erinnert es ist klar vereinbart und wir brauchen es denn wir können nicht nur in Sonntagsreden über Klimaschutz reden alle internationalen Studien zeigen uns ganz deutlich dass da wahnsinniger Druck ist jetzt jetzt auch von der Erkenntnis ins Handeln zu kommen. Und da sind alle drei PartnerInnen und der Kanzler gefordert. Denn Klimaschutz ist unsere gemeinsame Herausforderung und gemeinsame Aufgabe. Nun sorgen diese Pläne für
6: diesen Heizungsaustausch nicht nur bei der FDP für Aufregung oder Unmut. Auch die Bevölkerung scheint massiv verunsichert zu sein. Was sagen Sie den Leuten? Also was passiert für die Anfang Januar? Ist das vielleicht einfach auch noch nicht richtig kommuniziert? Wissen die Menschen einfach noch nicht, was passiert? Haben sie die Sorge, dass alles raus muss und sie
7: sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, deutlich zu machen und deshalb den Sorgen und Befürchtungen oder Verunsicherungen, die vielleicht entstanden sind, auch durch die öffentliche Debatte jetzt zur Wärmewende, dass wir deutlich machen, jede Maßnahme im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien alles was wir bisher im letzten Jahr durch diese Krisensituation Kriegsausbruch von Putin auf die Ukraine und gleichzeitig die Zuspitzung der Klimakrise alles was wir auf den Weg gebracht haben haben wir immer durch soziale flankierung und Maßnahmen auf den Weg gebracht deshalb ist es klar auch ein solches Projekt wie die Wärmewende wird natürlich soziale Abfederung und Förderung beinhalten. Und darüber haben wir bisher zu wenig gesprochen.
6: Gut, dann machen wir es mal konkret. Eine Rentnerin, die Heizung geht jetzt kaputt, ist nicht mehr reparabel im kommenden Jahr. Was macht sie dann? Kriegt sie dann die Förderung, wenn sie das Geld selber nicht hat, dass sie sich eine Wärmepumpe einbauen kann? Kriegt sie das hundertprozentig erstattet? Oder wie sieht da die soziale
7: Abfederung, von der Sie sprechen, aus? Wie ist die geplant? Ja, die beiden Ministerinnen, Geiwitz für das Bauministerium und Habeck für das Klima- und Energieministerium, sind jetzt gerade dabei, die konkreten Richtlinien, Fördermodalitäten für die Frage, wie können wir den sozialen Ausgleich, die soziale Unterstützung und Förderung gestalten. Und sicher ist aber, dass die Menschen doch nicht allein gelassen werden da, damit, das auch umzusetzen. Ja, das gilt für die Familien, die vielleicht in einem schlecht sanierten Haus leben und Unterstützung brauchen, genauso wie für die Rentnerin oder das Rentner-Ehepaar, was in einem kleinen, alten, unsanierten Haus lebt. Natürlich braucht es für die Menschen, die Unterstützungsbedarf haben und so etwas nicht alleine stemmen können, auch eine soziale Abfederung. Nun ist es aber so,
6: dass das halt irgendwie bei der Bevölkerung immer noch nicht durchschlägt, dass immer noch diese großen Sorgen da sind und dass schon wieder die Grünen auch ein bisschen diesen Anschein bei manchen haben, dass sie als Verbotspartei auftreten, also dass ihnen etwas verboten wird, beziehungsweise dass sie in Anführungsstrichen gezwungen würden, etwas zu machen und dass Klimaschutz einfach zu teuer ist. Torpediert das nicht auch ein bisschen ihr Projekt und ihr Vorankommen beim Klimaschutz? Also müssen sie die Menschen da noch mehr mitnehmen, warum das nötig ist, warum sie denken, dass das eigentlich alternativ ich glaube,
7: dass viele Menschen im Moment spüren, wie nah die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf uns alle sind. Wenn wir den Dürresommer, die Wetterextreme im letzten Jahr angesehen haben, dann spüren viele das in ihrem Lebensalltag. Die Tatsache, dass die Wasserknappheit, das Austrocknen von Flüssen, die Frage, ob man seinen Garten wässern kann und, 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 und. Viele erleben das ganz hautnah, was die Klimakrise inzwischen auch bei uns in Deutschland und in Europa für Auswirkungen hat. Und deshalb gibt es auch eine große Unterstützung und Bereitschaft von Menschen, zu sagen, es muss sich was verändern und deutlich zu machen, dass jetzt das auch eine Maßnahme im Sinne von Vorsorge ist. Vorbereiten auf die Zukunft, wenn fossile Energie auch weiterhin immer teurer wird, immer knapper wird, Gott sei Dank weil wir ja die Bekämpfung der Klimakrise bewältigen wollen, dann, glaube ich, gibt es einfach grundsätzlich erstmal sehr viel Zuspruch, an der Bekämpfung der Klimakrise zu arbeiten. Und da müssen wir halt die Leute mitnehmen und klar machen, Veränderung, ja, es wird sich etwas ändern, es gibt aber immer eine soziale Flankierung.
6: Fraselmann ein anderes Thema, mit dem die Grünen auch gerade vorpreschen, ist der Kohleausstieg im Osten 2030. Die Ministerpräsidenten der Ostländer, die haben schon abgewunken. Sie sagen vor 2038, wie es ja gesetzlich vereinbart ist, klappt das nicht. Schließlich braucht man auch den Strom für Industrie, für die Bevölkerung. Und jetzt schon in sieben Jahren auf Braunkohle zu verzichten, das haut nicht hin, meinen sie. Im Rheinischen Revier gab es einen Deal mit RWE. Deshalb ist dort jetzt schon 2030 Schluss mit der Braunkohleförderung. Bis dahin darf aber auch noch ordentlich Kohle aus dem Boden geholt werden. Im Osten haben jetzt die Betriebsräte vom Energiekonzern LEAG, die zum Beispiel in der Lausitz Braunkohle abbauen, schon angekündigt, mit ihnen ist so ein Deal nicht zu machen. Sie sind auch nicht der Einladung zu ihrer Klausur gefolgt. Das heißt, die Grünen haben jetzt die Wirtschaft und die Länderchefs vor Ort gegen sich. Wie kann man auch gerade die Wirtschaft davon überzeugen, dass das auch für sie eigentlich der einzige Weg aus ihren Augen ist?
7: Ich glaube, dass auch wenn es jetzt gerade nicht geklappt hat, bei der Klausur mit den Vertreterinnen und Vertretern der LEAG zu sprechen, was den Betriebsrat angeht, so werden wir nichts unversucht lassen gemeinsam ins Gespräch zu kommen über die Perspektiven. Das ist notwendig, sowohl mit den Unternehmensleitung als auch mit den Beschäftigten dort. Und vielleicht finden wir einen anderen Rahmen, in dem man reden kann, damit der Fokus nicht so öffentlich auf die Diskussion und die Debatte zwischen uns liegt, aber notwendig ist es, und ich glaube, dass es auch in den einzelnen betroffenen Bundesländern sehr wichtig ist, dass diese Diskussion geführt wird über die Zukunftsperspektiven der Region. Und die sind Zukunft ohne Kohle. Und das weiß im Grunde genommen auch jeder und jede, die dort lebt, die dort handelt, die dort politische Verantwortung trägt. Und wir müssen jetzt gemeinsam überlegen, wie wir das gestalten können, und den Bürgerinnen und Bürgern der Region auch eben Befürchtungen oder Verunsicherung nehmen. Sie haben das wirtschaftliche angesprochen, vielleicht können Sie es einfach
6: noch mal ganz klar sagen, warum die Grünen meinen, dass sich schon vor 2030
7: der Kohleabbau nicht mehr lohnt, weil er einfach zu teuer ist für die Unternehmen. Ja, wir sind äh, aus dem, was wir äh, an Erfahrung haben oder was dargelegt wird, zum Teil auch durch Berechnung der Entwicklung der Preissituation, Ja, werden irgendwann vielleicht auch die Unternehmen gezwungen sein zu überlegen, dass es sich wirtschaftlich für sie nicht mehr rechnet.
6: Sie meinen, weil der CO2-Preis eventuell einfach zu hoch
7: werden könnte? Ja,
6: genau. Im Interview der Woche ist Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Zum Schluss, ein Ereignis steht bevor, das viele grüne Herzen höher schlägen lässt, das endgültige Aus der Atomkraft in Deutschland. Sie sind schon sehr lange bei den Grünen.
7: Feiern Sie am 15. April, wenn die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden? Ich bin froh, dass diese Entscheidung getroffen ist. Und äh, sie ist ja auch nochmal durch die äh, Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz des Kanzlers äh, Olaf Scholz sehr klar, am 15.04. gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Und das bedeutet für uns hier im Land, wir können uns auch voll konzentrieren auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf die Energieeffizienz und Einsparung. Und wir haben natürlich auch mit dem Ende der Atomenergie noch eine ganz große Verantwortung, diese Hochrisikotechnologie dann weiter abzuwickeln. Wir haben in Deutschland immer noch kein Endlager. Und wir werden gegenüber den künftigen Generationen den sicheren Einschluss des ganzen atomaren Mülls der vergangenen Jahrzehnte sicherstellen müssen. Das wird noch eine Riesenaufgabe, wo wir große Verantwortung tragen. Und wir sehen durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine in Europa, wie gefährlich das sein kann, diese hochrisikoreiche Technologie zu nutzen, wir sehen alle mit Sorge immer wieder in die Ukraine und wissen, wenn wieder das Atomkraftwerk Zaporizhia von Angriffen bedroht ist, wie dramatisch die Lage ist. Und nicht zuletzt Fukushima und auch Tschernobyl, was sich ja auch im April dann wieder den Jahrestag hat, die Reaktorkatastrophen zeigen uns nochmal, wie die Fragen von wirklich Risikotechnologie und Sicherheit eine große Rolle gespielt haben, auch in der Abwägung, jetzt endgültig aus der Atomenergie auszusteigen.
6: Das war ja auch ein großer Streitpunkt, auch mit der FDP, die sagte, so saubere Energie kriegen wir so schnell nicht wieder, die könnten doch noch weiter laufen, die Atomkraftwerke, gerade jetzt in der Energiekrise. Da hat es aber funktioniert mit dem Machtwort vom Kanzler. Sehen Sie das so, dass das dann auch jetzt an anderer Stelle vielleicht an diesem Wochenende bei einigen Themen
7: auch noch so klappen könnte? Also für mich ist die Ampelkoalition und unsere Arbeit in dieser Aber Koalition eine Koalition auf Augenhöhe. Drei Partner, Partnerinnen, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten und ähm, bei der Frage Ausstieg aus der Atomenergie hatte sich die Situation komplett verhakt. Und da war es wichtig und notwendig, dass auch der Kanzler sagt, wie er sich positioniert.
0: Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Im Interview der Woche befragt von Nina Amin aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Zum Wetter im Saarland. Heute haben wir es mit wechselhaftem Schauerwetter zu tun. Es kann auch mal kurz ein Gewitter geben oder Graupel. Aber ab und zu kommt am Nachmittag auch mal die Sonne raus. Dazu ist es windig, auch stürmische Böen kann es geben. Die Höchsttemperaturen heute 9 Grad in Nofelden und 13 Grad in Perl. Morgen erst regnerisch, später gibt es auch ein paar lichte Momente. Aber wieder sind Gewitter möglich bei bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.